0: João capítulo 17, de 1 a 5 E o tema da nossa reflexão nessa noite é as características da salvação É o que nós vamos procurar relembrar e também entender se for necessário a partir desse texto João capítulo 17, de 1 a 5, você já abriu, amém? Diz assim a palavra do nosso Deus: Depois de dizer estas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho, para que o filho glorifique a ti, assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorificarei na terra, realizando ou cumprindo a obra que me deste para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Amém? Esta é a palavra de Deus, e eu convido você a mais uma vez orar ao Senhor e peça ao Senhor que esclareça o evangelho, esclareça a palavra de Deus à sua mente, ao seu coração nessa noite. Senhor Deus e Pai, te pedimos, ó Deus, que o teu Espírito Santo que habita nas nossas vidas possa nos esclarecer, ó Deus, a tua palavra que será pregada nesta hora, que ela possa atingir, ó Deus, os nossos corações, as nossas mentes e as nossas necessidades oramos assim no nome de Jesus, amém e amém as características da salvação irmãos, quando nós estamos diante desse texto nós estamos tratando da oração sacerdotal de Jesus o que vem a ser isso? é a oração que o próprio Jesus fez ao Senhor quando você olha para a palavra de Deus principalmente para os evangelhos você percebe que em muitos momentos o próprio Jesus orou ao Senhor e é exatamente isso que nós precisamos ter em mente Jesus ele era Deus encarnado Jesus ele era o Deus homem o próprio Deus em pessoa e esse Deus enquanto ser humano ele se colocava diante do Deus Pai em oração. Jesus orava, Jesus falava com Deus, Jesus tinha um relacionamento com o Senhor, com o Deus Pai. Agora, irmãos, o que é muito curioso quando nós olhamos para textos como esse, onde Jesus Cristo se coloca diante de Deus em oração, é que muitas vezes nós estamos. Longe da presença de Deus Muitas vezes nós andamos fora Ou andamos longe da presença de Deus Muitas vezes nós passamos o nosso dia inteiro Passamos a nossa semana sem falar com Deus Sem nos aproximar desse Deus Que nos deu a vida, que nos criou Muitas vezes, irmãos, nós não nos colocamos Diante do Senhor em oração Quando estamos passando por um momento difícil ou quando estamos passando por um momento alegre muitas vezes nós passamos esses momentos longe da presença do Senhor quando olhamos para esse texto nós percebemos que em um dos seus momentos mais angustiantes irmão você não sabe o dia que você vai morrer e glória a Deus por isso Jesus aqui ele estava prestes a morrer e ele sabia disso Pensa na agonia. Pense aí se você soubesse o dia que você fosse morrer. A sua morte está marcada para terça-feira às oito horas da manhã. Imagine isso. Como seria esses últimos dias diante do Senhor? Como você viveria esses últimos momentos diante do Senhor? Será que você faria como Jesus? Iria se colocar diante de Deus em oração? Iria colocar as suas necessidades, os seus desejos, os seus anseios diante de Deus em oração. Leia todo o capítulo 17 e você vai ver qual era as necessidades de Jesus e que ele coloca diante do Deus Pai. Jesus orava oração irmãos, quando nós falamos para os crentes nós precisamos lembrar que deve fazer parte da nossa vida, oração deve fazer parte daquele que se diz servo de Deus a oração deve fazer parte daquele que se diz adorador do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo já disse, volto a repetir crente que é crente faz o que? Ora, crente que é crente coloca a sua vida diante de Deus em oração Mas irmãos, quando nós olhamos para a nossa realidade E você deve concordar com isso Muitas vezes nós estamos sem ânimo para orar Muitas vezes nós estamos desanimados Até para nos colocar diante do Senhor em oração Para falar com Deus através da oração meu irmão, no nome de Jesus, e isso precisa mudar na minha e na sua vida, nós precisamos ter prazer em nos colocar diante do Senhor, por quê? Porque a oração ela é indispensável para a vida do crente, em especial, a oração ela é imprescindível para a vida do cristão, por quê? Porque nós temos aqui na palavra de Deus o registro, que até Jesus Cristo que era Deus, que era perfeito se colocou diante do Pai em oração certamente meu irmão, eu e você nós também precisamos nos colocar diante do Senhor em oração, amém? que seja assim na nossa vida no nome de Jesus mas irmãos eu quero falar com você hoje sobre salvação não sobre oração e está diante de nós agora algo que você que é cristão, um dia percebeu a necessidade, a oração é uma necessidade constante, é a forma que você tem para se relacionar com o seu Deus, oração, salvação é algo que você, em algum momento da sua vida, os seus olhos foram abertos, e você então viu a necessidade, eu sou um pecador e careço, preciso da salvação por parte de Jesus Cristo, você um dia percebeu essa necessidade e salvação para você que aqui está, que não é crente ou que não entregou a sua vida de verdade a Jesus, é algo que você também precisa reconhecer que você tem necessidade, você meu amigo que está aqui me ouvindo nesta hora ou você que está em casa, que ainda não entregou a sua vida a Jesus ouça com atenção, você precisa receber a salvação mas para que isso aconteça, você antes precisa entender o que é isso você não pode simplesmente aceitar algo que você não entenda você não pode simplesmente aceitar alguma coisa que você não sabe do que se trata e é o que eu pretendo explicar para você nessa noite. Então, para você que está aqui ou que está em casa, que é um crente em Jesus, hoje é noite de fortalecer a nossa fé. Hoje é noite de relembrar alguns princípios que vai trazer ânimo para a sua caminhada diante do Senhor. Mas para você que está aqui ou que está em casa, que não conhece o amor de Deus na sua vida, hoje é noite de transformação e o Senhor Deus quer transformar a sua vida portanto o meu convite para todos nós é que ficamos atentos à palavra de Jesus, amém salvação está diante de nós irmãos, algo que todos necessitam indiscutivelmente todo mundo precisa da salvação por parte de Jesus, você que está aqui, você que está me ouvindo você que caminha longe dos caminhos do Senhor, você que não conhece o amor do Senhor você que até hoje nega a existência de um Deus todo poderoso você precisa da salvação você que está aqui, que como nós já lemos aqui hoje, ainda insiste em confiar em deuses, que não o próprio Deus, que não o único Deus você precisa de salvação você que está aqui, que ainda insiste em confiar a sua vida a esses deuses que não podem fazer absolutamente nada por você e se você for sincero você vai reconhecer isso como que algo que foi criado pode fazer alguma coisa pela sua vida ah, fazia uma viagem com o pastor Gustavo ontem e quando nós voltávamos na volta dessa viagem fomos a uma outra cidade e ali eu vi uma imagem sendo vendida, uma imagem de barro sendo vendida e para essa imagem, se ela estava sendo vendida, tinha o que? tinha um preço, aí eu fico me perguntando assim, irmãos é até uma questão de lógica, para você que Confia a sua vida a algo que é de barro ou que é de pedra ou de madeira ou qualquer outra coisa que não o Deus verdadeiro. Como você pode confiar a sua vida a algo que alguém coloca um preço? Você pode comprar por tanto. Como? Sabe? A palavra de Deus chama isso de cegueira espiritual você ainda não consegue enxergar aquilo que está diante de você sobre os seus olhos está a escuridão das trevas isso precisa mudar e a palavra do Senhor está indo ao seu encontro com essa finalidade de tirar as escamas dos seus olhos fazer você enxergar que você deve servir somente o único Deus que é digno de ser servido o Deus Todo-Poderoso o Deus Criador o Deus que te fez o Deus que trouxe você até aqui nessa noite então abandone os deuses que você serve que não é o Deus verdadeiro você precisa da salvação e somente Jesus Cristo pode oferecer e Ele te oferece nessa noite obra da salvação pastor Gustavo outra, outra noite perguntou aqui se você conseguiria falar ou dizer o evangelho em apenas um minuto e você deve entender, você que é crente que o evangelho é nada mais, nada menos do que isso o ser humano pecou na pessoa de Adão e Eva e exatamente nessa ordem por causa desses o pecado entrou no mundo e por causa disso todo mundo que nasceu a partir de Adão e Eva já nasceu com o pecado já nasceu com um potencial ao pecado diz o salmista que não há um justo sequer na terra, diz o salmista que todos nós nascemos em um berço pecaminoso você precisa da salvação o evangelho é esse e por causa desse pecado que eu e você nós nascemos com ele, está dito na palavra de Deus, todos nós somos pecadores diante de Deus, todos nós somos necessitados da graça soberana, salvadora do Deus Todo-Poderoso do Deus verdadeiro você que não recebeu a Cristo você ainda é um pecador que não foi alcançado pela graça de Jesus eu também sou um pecador, mas já fui alcançado glória a Deus por isso muitos aqui ainda continuam sendo pecadores mas foram alcançados outros também aqui continuam na sua vida de pecado Sem ainda ter sido alcançado pela graça salvadora de Deus Mas isso pode mudar nessa noite Basta você receber a palavra de Deus no seu coração E recebendo, você certamente estará recebendo o próprio Cristo na sua vida E isso é a obra da salvação Nós estávamos caminhando em uma vida de pecado Acorrentados por ele, presos por ele e muitos assim ainda estão. Mas irmãos, olha só a boa notícia. Deus, Ele com sua infinita graça, com sua infinita compaixão, Ele decidiu nos libertar, Ele decidiu nos redimir, decidiu perdoar os nossos pecados e para isso Ele enviou o Seu único Filho, para morrer no meu e no seu lugar e assim nos trazer a salvação o que é que nós precisamos fazer? reconhecer o filho de Deus como o único que pode nos trazer a salvação você precisa reconhecer você precisa confessar isso na sua vida Jesus é o único que pode trazer a salvação e fazendo isso você será herdeiro daquilo que Deus tem de melhor para a sua vida, que é o céu, que é a vida eterna, salvação, esse é o evangelho, todos os seres humanos, eles precisam dessa obra, nas suas vidas, muitos já receberam essa obra, e o que é que você está esperando? O que é que você está esperando? Você precisa aceitá-la, o desejo do meu coração, é para que nessa noite você reconheça a sua condição de pecador. O desejo do meu coração é que você reconheça a sua condição de separado da presença de Deus, de perdido, de condenado, de cego espiritual. Esse é o desejo do meu coração nessa noite e que ao reconhecer isso, que você possa ser liberto, Dessa cegueira que te habita no nome de Jesus, que você possa ser liberto dessa escravidão do pecado e caminhar pelo único caminho que você deve caminhar, o caminho que é Jesus Cristo, aquele que morreu pela sua vida. Então fique atento às características da salvação para que você possa entender e entendendo você possa receber essa palavra como vinda do Senhor. Primeira característica da salvação, a ferramenta que foi usado para trazer a salvação até você, que é a cruz do calvário. Irmãos, o Senhor Deus, ele usou algo que é escândalo aos nossos olhos e principalmente nos tempos de Jesus, algo que não se fazia por um simples crime se é que existe um crime simples, mas a cruz irmãos no passado era algo que era colocado somente para um crime totalmente hediondo, um crime muito perverso, esse foi o instrumento e aqui você tem aquilo que foi usado como ferramenta, como instrumento, como utensílio, para trazer a salvação até você, para trazer a salvação até nós atente-se às palavras de Jesus, aí no verso primeiro do texto que nós lemos diz assim o verso 1, olha só pai é chegada a hora, glorifica o teu filho para que o filho glorifique a ti irmão, Jesus aqui, ele estava se referindo a sua morte Jesus aqui, ele estava se referindo à cruz que ele iria passar a, a poucas horas, Jesus estava caminhando em direção à cruz do Calvário, e na sua oração, ele diz o seguinte, Pai, está chegando a minha hora de morrer, está chegando a minha hora de cumprir aquilo que o Senhor confiou a mim, está chegando a hora de eu cumprir aquilo que o Senhor colocou como tarefa, sobre a minha vida, que é morrer pelos pecadores, que é dar a vida pelos pecadores, então Jesus estava se referindo à cruz do calvário, a ferramenta que foi usada pelo próprio Deus, veja só irmãos, Jesus ele já veio para a terra com toda a sua agenda pronta, pronta, Jesus desde quando chegou e ele então teve o seu entendimento ou, ou seja, como nós usamos numa linguagem, né? ah, depois que ele começou a se entender como gente, ele soube que ele veio a essa terra para morrer pelas nossas vidas, para morrer por causa do pecado que habita no coração do homem, Jesus já veio com a sua agenda totalmente estabelecida, quer ver uma prova disso? Jesus estava num casamento, realizando ali, participando de uma festa melhor dizendo, de casamento e se acaba o vinho e a sua própria mãe o procura e pede para que ele então faça alguma coisa, o que que Jesus diz? olha, não é chegada a minha hora não é momento para isso a minha agenda ainda não permite isso em outro momento quiseram prender Jesus em outro momento quiseram matar Jesus, em vários momentos nos evangelhos é narrado que Jesus teve que literalmente fugir, sair correndo para não ser preso, para não ser morto, e por que isso? porque ainda não era chegada a hora, não era chegado o momento, Jesus já veio com a sua agenda totalmente estabelecida mas aqui meus irmãos, enquanto ele ora, enquanto ele se coloca diante de Deus Pai em oração, ele diz que a hora dele chegou, e ele diz que é momento de se entregar pela sua vida, ele diz que é a hora de ser humilhado por causa de mim, por causa de você, ele diz que está chegando a hora dele ser cuspido, ele diz que está chegando a hora dele ser apanhado, dele sofrer, de ser chicoteado, ele diz que está chegando a hora do seu sangue ser derramado em prol de pecadores, em prol de mim e de você, pai é chegado a minha hora, e Deus usou a ferramenta da cruz para isso, usou a cruz para isso, a cruz irmãos, além de tudo isso, de mostrar para que Jesus veio, era também para glorificar ao Pai, preste muita atenção nisso, diz aí o texto, glorifica o teu filho, para que também o teu filho te glorifique, Jesus passou a sua vida inteira, glorificando ao Deus Pai, através do seu testemunho de vida, através da mensagem que ele pregava, tendo uma vida de retidão, Jesus passou a vida inteira exaltando o nome daquele que o enviou. Mas irmãos, além disso, quando você olha para a palavra de Deus, está dito que a cruz ou na cruz foi o momento onde Jesus mais deu honra ao nome de Deus. Hernandes Dias Lopes diz o seguinte, abre aspas, em nenhum lugar, em nenhum palco, o Deus Pai foi mais glorificado do que quando o seu filho estava pregado no madeiro fecha aspas irmão Jesus também ele sobe na cruz para glorificar aquele que o enviou porque é ali na cruz irmãos que está a maior prova desse amor é ali na cruz que está a maior prova do amor de Deus para com a sua vida é ali na cruz que Jesus sobe e mostra para que veio entregar-se por você, por mim, prova do amor de Deus. Então, sempre que você estiver na sua casa ou em qualquer lugar e achar que ninguém ama você, olhe para a cruz, lembre da cruz. Jesus Cristo subiu lá para glorificar ao Pai, para se entregar por você. Sempre que você for tentado a desistir de qualquer coisa nessa vida, ou até mesmo da própria vida, lembre-se que alguém já morreu pela sua vida, você não precisa morrer. Sempre que você se sentir tentado a se sacrificar, a se punir, lembre-se que alguém já fez isso por você, você não precisa mais disso. Jesus Cristo entregou por você, entregou a sua própria vida, pela sua vida se você um dia ser tentado a dizer que ninguém se importa com você lembre da cruz Deus se importou com você a tal ponto que ele mandou o seu filho para morrer para ser humilhado para ser cuspido para ser morto pelas nossas vidas por que isso? porque irmãos ali na cruz o Senhor Jesus glorificou ao seu Pai. E ali na cruz, o sangue desse Jesus foi derramado por causa dos nossos pecados, pelas nossas vidas. E você, meu amigo, precisa reconhecer isso no nome de Jesus, então essa é a primeira característica da salvação, é a sua ferramenta, a cruz que foi usado para pregar Jesus, para sacrificar Jesus e para trazer a salvação até você e até mim, segunda ferramenta ou segunda característica da salvação é a fonte ou a a origem ou a essência da salvação. Quando você olha para o verso de número 2 e o verso 3, olha aí para a sua Bíblia, diz assim: Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes, irmãos nesses versos, nós percebemos a essência da salvação nós percebemos qual é a fonte da salvação que é a autoridade que foi colocada sobre um só que é Jesus de Nazaré, o Cristo aquele que foi enviado da parte de Deus e a vida eterna é encontrada somente nele, sabe aquele Deus que você serve que é feito de barro não pode fazer nada por você não pode trazer a salvação até você porque a autoridade de salvar foi colocada sobre Jesus e só você precisa entender isso nessa noite no nome de Jesus, Jesus quando você olha para os Evangelhos, você percebe que Ele é o assunto dos Evangelhos e também de toda a Bíblia Sagrada, Jesus sobre Ele foi colocado a autoridade de trazer para nós a salvação, e nenhum outro irmãos, nunca foi e nunca será dado essa mesma autoridade, já foi estabelecido, foi dessa forma que Deus fez, colocou sobre aquele filho que ele enviou, que foi pregado numa cruz, a autoridade de resgatar você, vai dizer os evangelhos, que Jesus ele veio para buscar e salvar aquele que estava perdido, você que vai participar dos devocionais de Natal, você vai ver que esse vai ser o primeiro devocional, ele já está pronto já está gravado e diz o texto o filho do homem, ele veio para buscar e salvar o perdido, sobre Jesus, foi colocado a autoridade da salvação sabe meu amigo que está aqui, me ouvindo ou você que está em casa eu não sei em quem você acredita eu não sei em quem você deposita a sua fé, eu não sei em que ou em quem você deposita a sua esperança, se você espera algo melhor depois que você morrer nesta vida, eu não sei sobre quem está essa esperança, mas de uma coisa eu sei, se você espera em qualquer pessoa ou em qualquer coisa a salvação, se você acha que você vai conseguir perdão pelos seus pecados, se você acha que outra pessoa ou outra coisa vai trazer salvação até você, vai fazer você literalmente passar dessa para melhor, você está muito enganado, muito enganado, por quê? Nada e nem ninguém, a não ser Jesus Cristo de Nazaré, tem autoridade para fazer você herdar a vida eterna ninguém mais somente o Senhor Jesus e eu não sinto em te informar que se você é daqueles que espera salvação em outra coisa que não Jesus ou em outra pessoa que não Jesus você está caminhando em direção a um abismo profundo, a um abismo eterno, você está caminhando em direção ao inferno mas a mensagem não é só essa a mensagem é que Jesus entregou a sua vida por você, e ele deseja fazer você caminhar em uma direção contrária, irmãos a história da salvação é algo muito simples de entender Imagine que no final desse abismo existe um lago de fogo. Você consegue perceber aqui? E a humanidade inteira estava caminhando para lá. Deus, com sua infinita graça e compaixão, retirou alguns desse caminho. Mas ainda existem muitos como esse, à beira do precipício. Talvez seja o seu caso. Talvez seja aquilo que você esteja vivendo ou está vivendo nesse exato momento. Caminhando em direção a um abismo eterno. A obra da salvação é para você. Deus deseja fazer você caminhar em direção contrária. Meu amigo, de verdade, eu não sei em quem você acredita, mas olha só. Maria não pode te salvar Maria não pode trazer salvação a você Nenhum papa, nenhum santo de barro pode trazer salvação até você Nenhum líder religioso pode trazer salvação até você Só Jesus de Nazaré, só Jesus de Nazaré Se você é daqueles que faz boas obras, boas ações para obter a salvação elas não têm autoridade para fazer isso só Jesus de Nazaré você precisa crer nisso hoje no nome de Jesus e reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador irmão coloca para mim por favor Atos capítulo 4 verso 11 e o verso 12 esse texto vai mostrar isso de forma muito clara ninguém mais tem autoridade de trazer salvação Somente Jesus de Nazaré Este Jesus é a pedra que vocês Os construtores rejeitaram Mas ele veio a ser a pedra angular Agora olha só E não há salvação em nenhum outro Porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome Dado entre os homens Pelo qual importa que sejamos salvos não existe outro nome Não existe outro ser Não existe outra pessoa que pode trazer salvação É somente o nome de Jesus Somente Jesus, o Rei dos Reis O Senhor dos Senhores Aquele que veio para nos conduzir à salvação Somente Ele tem autoridade para isso Mas irmãos Sobre a essência da salvação esse texto nos mostra outra coisa, que é a vida eterna. A salvação também, ela está inserido ou incluído nela a vida eterna. E talvez você poderia me perguntar o seguinte, o que é a vida eterna? Já parou para pensar nisso? O que é a vida eterna? Vida eterna é aquele momento onde nós vamos ou aquele local para onde nós vamos depois que a morte chegar, ou você vai para a vida eterna, ou você vai para a condenação eterna, para a morte eterna, e talvez muitos poderiam se perguntar, o que é a vida eterna? Um dia meu irmão, no nome de Jesus, todos aqui vão estar subindo essas escadas em direção ao céu, amém? E que assim seja, mas o que é que nós vamos fazer lá? o que é a vida eterna? a palavra de Deus através das, da oração de Jesus nos ensina muitos de nós, irmãos, achamos que a vida eterna se consiste somente olha só, em viver eternamente e em não, em não mais morrer e assim será e glória a Deus por isso e se fosse só isso, já estava muito bom já seria ótimo mas a vida eterna ela vai além disso, ela é muito mais que isso, é estar em um lugar onde não mais haverá choro é estar em um lugar onde não mais haverá dor, é estar em um lugar onde você nunca mais será tomado pelo ódio, pelo rancor é estar em um lugar onde você nunca mais será tomado ou passará por qualquer tipo de sofrimento, isso é vida eterna, agora pastor é só isso? Não, como se fosse só, não é irmãos? Mas Deus tem muito mais para mim e para você, além de vivermos cantando, Louvando, servindo ao Deus Todo-Poderoso E também ao seu Filho Diz a palavra de Deus que a vida eterna é esta Nós vamos conhecer ao Senhor Vamos conhecer o Deus Todo-Poderoso Vamos conhecer Jesus de Nazaré Irmão, olha só você que é crente Muitos acham que já conhece o Senhor Deus o suficiente muitos acham que não precisam mais de ter um relacionamento íntimo com o Senhor ah não, eu já conheço o Deus que eu sirvo e talvez seja por esse tipo de pensamento que a vida de muitos esteja, esteja se defiando dia após dia talvez seja por esse tipo de pensamento que a vida de muitos crentes se tornou muito monótona Resumida a poucos rituais, a pequenos rituais, porque você acha que você já conhece o suficiente, e muitos até, totalmente o Deus Todo-Poderoso. Vem Jesus e diz que não. E muita coisa nós vamos conhecer quando nós estivermos na vida eterna. Jesus, ele nos diz isso através da sua oração deixa eu te fazer uma pergunta, sabe o que você vai fazer depois de mil anos no céu? Continuar conhecendo a Deus, depois de dois mil anos no céu, continuar conhecendo a Deus e o seu filho que Deus é esse irmãos, que nós vamos passar a eternidade o conhecendo que Deus grandioso é esse, que Deus poderoso é esse que durante toda uma eternidade sempre haverá algo para ser conhecido bendito Deus irmão, bendito Deus busque ao Senhor lá na vida eterna nós vamos estar diante de Deus e de seu filho provando da sua própria essência e mais e mais nas nossas vidas agora eternamente conhecendo o Senhor, a última coisa que eu quero trazer para você como característica da salvação, é a finalidade da salvação, verso 4 diz assim, eu te glorifiquei na terra, cumprindo ou realizando a obra que me deste para fazer, e agora ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Irmãos, essa palavra, realizando, que está aí na sua Bíblia, ela está em muitas outras versões, como concluindo, ou como consumando, terminando, finalizando. E essa palavra, ela tem muito a nos ensinar, quando nós trazemos os seus significados originais, são três, cito para você o primeiro, quando um filho termina uma tarefa dada pelo pai, você que é filho aqui, já recebeu alguma tarefa do seu pai, eu já recebi, você que é pai aqui já deu alguma tarefa para o seu filho e essa tarefa então ela foi cumprida, ela foi realizada, ela foi consumada e aqui diz a respeito do filho, o próprio Jesus dizendo eu cumpri tudo aquilo que me foi ordenado para fazer o que é que foi ordenado para Jesus fazer? vir a esse mundo e se entregar por você Jesus cumpriu isso, ele já realizou essa obra, por isso não há mais necessidade de você buscar qualquer outra coisa ou qualquer outra pessoa como Deus na sua vida, Jesus ele já morreu por você, busque somente ele, finalidade da salvação, mas quando alguém quita uma dívida sua ou quando alguém quita uma dívida de outra pessoa, esse termo consumando, ou realizando, ou concluindo, significa também exatamente isso, Jesus ele é esse fiador, Jesus é aquele que veio para pagar os seus pecados, para se entregar pelos seus pecados, você que está aqui ou em casa me ouvindo, que ainda não entregou a sua vida a Jesus, ouça isso com muita atenção, você está em dívida com o Deus que criou você, Jesus Cristo, Ele deseja pagar a sua dívida de forma pessoal, pastor o que Ele vai fazer por mim? Nada, Ele já fez, e Ele usa dessa palavra para mostrar isso para você, o que você precisa é somente reconhecer aquilo que já foi feito por Jesus, na cruz do calvário, naquela ferramenta usada pelo próprio Deus, Jesus é esse fiador que paga a sua dívida, por quê? Meu amigo, você não vai conseguir nunca quitar essa dívida, jamais, o pecado que habita dentro de você é algo muito maior que você para você que ainda não tem Jesus na sua vida você precisa da obra da salvação na sua vida para que essa dívida seja paga e você se veja liberto de tudo isso é bom não é irmão, quando você paga um boleto na segunda feira, algo que você estava preocupado algo que estava tirando o seu sono algo que poderia levar você a uma complicação muito maior e você chega e consegue pagar, e você tem aquele alívio, é como que se tivesse tirado um peso das suas costas, é ou não é verdade? É isso que Jesus faz, é isso que a obra da salvação nos faz, essa é a finalidade da salvação, quando Jesus diz que ele veio e realizou a obra, é exatamente isso, Jesus veio e colocou sobre ele, tudo aquilo que estava sobre nós, você precisa confessar isso último significado, quando você adquire uma casa própria olha que coisa maravilhosa quando você adquire um lugar para morar, quando você então tem um lugar para passar o resto da sua vida é bom não é? quando você consegue construir a sua casa ou quando você consegue sair do aluguel e comprar a sua casa própria E você diz, agora eu tenho um lugar para morrer É ou não é verdade? Agora eu tenho um lugar para passar o resto da minha vida aqui nesta terra E glória a Deus pela sua casa Irmãos, a obra da salvação, ela nos proporciona exatamente isso Ela nos garante exatamente isso Um lugar para passar a nossa eternidade eles são dois condenação eterna e vida eterna o que é que a salvação tem como finalidade a nos oferecer vida eterna, isso está garantido isso está carimbado isso já está pronto você só precisa reconhecer Jesus como o Deus na sua vida como o Senhor na sua vida então irmãos essa é a finalidade da salvação ela te garante tudo isso que você viu, ela te garante, te garante um lugar para você passar a eternidade ao lado de Deus, ao lado de Jesus ela te garante Jesus Cristo como fiador da sua dívida, como pagador, como advogado E ela também te garante que tudo isso já foi feito obra da salvação desejo do meu coração, é que você reconheça tudo isso nessa noite, que Jesus já entregou a sua vida por você, que você não precisa fazer absolutamente mais nada como sacrifício, Cristo já foi sacrificado pela sua vida, Deus já fez o que precisava ser feito, o que é que você precisa fazer? Reconhecer isso, receber isso no seu coração, e ter a sua vida mudada, ter a sua vida transformada, meu amigo, ouça isso com atenção, não existe uma pessoa, que se encontrou com Jesus, e a sua vida continuou a mesma coisa, talvez a sua vida é a mesma coisa, desde quando você se entende por gente, porque você ainda não teve encontro com Jesus, o desejo do meu coração é que nessa noite você tenha, é que você entregue a sua vida ao Senhor, pastor eu quero fazer isso, como eu posso fazer isso? São várias as formas, você pode me procurar depois desse culto, você pode procurar o pastor Gustavo depois desse culto, você pode procurar qualquer membro desta igreja depois desse culto, e falar, eu quero entregar a minha vida a Jesus, ou você pode sair do seu lugar e vir aqui agora, mostrando isso para todo mundo, eu quero ter a minha vida transformada pelo Senhor. Eu quero ter a minha vida mudada pelo Senhor. Eu quero receber tudo isso que o Senhor falou que já foi feito. Eu reconheço que eu estou caminhando em direção ao fogo. E eu quero caminhar em direção à vida eterna. Jesus já fez isso. Já morreu por você. Reconheça Jesus nessa noite. Não saia daqui. Sem receber Jesus no seu coração Não saia Confesse Jesus com a sua boca Confesse Jesus com a sua vida E assim Nós vamos conduzir você como igreja Diante dos caminhos do Senhor o Desejo do meu coração É que você entenda essa palavra E reconheça a necessidade de salvação Porque hoje você entendeu O que foi feito pela sua vida e assim como muitos aqui Já reconheceram isso Amém? Você também precisa reconhecer E faça isso nessa noite No nome de Jesus Vamos orar, vamos falar com o Senhor Ore por aqueles que você conhece Da sua família Que ainda não, que ainda não entregaram as suas vidas ao Senhor Que ainda não reconheceram Jesus Cristo Como autor e consumador Da fé Aquele que tem autoridade para trazer a salvação ore por eles coloque eles na presença do Senhor e que o Senhor possa ainda hoje fazer a obra dele nessas vidas Senhor Deus e Pai obrigado pela tua palavra obrigado porque ó Deus a nós que já estamos participando da salvação ela nos anima ó Deus, nos fazendo lembrar daquilo que o Senhor fez por nós ou por causa de nós ó oh Deus obrigado pela tua palavra que foi de encontro ao coração daqueles que ainda não receberam ao Senhor que eles possam ó oh Deus ter entendido o teu recado que eles possam ter entendido o que o Senhor fez e que eles possam ó oh Deus não ser os mesmos diante da tua palavra ó oh Deus a tua palavra foi pregada e o Senhor merece é digno de uma resposta e que eles possam responder ao Senhor, e que o Senhor possa os receber, e ó Deus, fazê-los também, caminhar em direção à vida eterna, à salvação, obrigado por esse culto que prestamos ao Senhor, obrigado por todos aqueles que estão aqui, obrigado pelos nossos visitantes ó Deus, que eles possam ter se sentido bem aqui no nosso meio, que eles possam ter sido bem recebidos ó Deus, pela nossa igreja, e que eles possam ter o prazer de voltar outras vezes. Abençoe aqueles que estão em casa, aqueles da nossa igreja que não puderam vir, aqueles que de outras igrejas, mas estão, ó Pai, nos, nos acompanhando, aqueles que não fazem parte de igreja nenhuma, que a Tua Palavra também possa ter alcançado esses corações. Ó Deus, nos dê da Tua paz nessa noite, nos dê das Tuas bênçãos nessa noite, e que amanhã, ó Deus, as Tuas misericórdias possam se renovar uma vez mais sobre as nossas vidas, e nos dando uma semana debaixo da graça do Senhor. Nós oramos, ó Deus, pedindo perdão pelos nossos pecados, e oramos no nome de Jesus. Amém. E amém.